0: はい、骨の折れる日々第16回目ですえー、とまず、えー、今回から一応シーズン2という形で始めますまあなんでシーズン2かというと、まあ、アプリの方で、まあ、シーズン1通信2通とかつけられるので、まあ、今日からまあ一応2回目とということで前回、あのー、15回目に話した通り、えーまあ、今後やるにしても、まあ、少しは、まあ、企画と構成をあの考えて、あのー、内容を少しまとめてから話そうという形に決めたので、まあ、今回からその形にしていこうかなと思いますので、あのー、よろしくお願いします。まあでもただザックバランの雑談会もそれはそれでやろうかなと思いますはいで、えー、16回目ですねでその特集はあのー、まあグレーについて大いに語るですねはいまあもともとあのー、これをやりたかったんですっていうのもあのー、周りにまず基本的に好きな人があまりいないとあのいうのが一番大きくあります。あの多分そのなんて言うんですかあの例えばあのラルクとかルナシーとかこの辺ってあの音楽的な要素っていいうかいわゆるあの、まあ、ナルクのがちょっとス,あのスミスっぽい曲があるとかあのルナシーだとニューウェーブとか、まあ、ゴスの要素が強くある曲もあったりしてあ,のあとまあメンバーのソロで結構そういうなんか著名なミュージシャンとかが関わってたりみたいなものがあってあのいわゆるそのミュージシャンズミュージシャンみたいな指示のされ方をあ、はあるんですけどあのグレーに関してはそういうのはやっぱちょっと少ないっていう部分もあってまああのその何て言うんですか音楽的な面での魅力についてあのちょっと語ってみようかなと思ってあの語る場所もないので。あの語ってみよううかなといいううに思いましたはいであのー、まあグレーの基本情報っていうのを話そうかなと思うんですけどあのー、まあこの大方の人は大体ね、あのー、知ってるかと思いますまあ88年1988年に函館で結成で、まあ、94年に YOSHIKI プロデュースのレインであのメジャーーデビューとで、まあ、グロリアスが96年ですね、でスマッシュヒットして、まあ、ビートアウトでオリコン1位と、でその後に b、まあねビラブドとかハウエバ v とかいろいろあって、レビューが爆風でして、まあ、99年に、まあ、20万人ライブですよね。ねそれがあってでまあ、2001年に2回目のエキスポ4年には3回目のエキスポで2005年あたりはまあ独立トラブルとか著作権トラブルの裁判やってたりとかって感じで、まあ、2010年以降は自主レーベルを設立して、まあ、その後もエキスポやったりとか動物、まあ、ツアーをやるなど精力的に活動していると、まあ、あのこういう大まかな情報はあの皆さん知って出るかなというふうに思うんですよねはい、あのであの、まあ、結論から言うと音楽的な魅力がどこなのかっていうと、まあ、僕が思うにはジローのベースに注目しながら聴いていくと。あのいいんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、っていうのもあの僕はもともとバンドとかやってたんですけど、まあ、やってたとかやってるんですけど、あのー、その時はあのー、中学生の時に一番最初にベースを買ったんですね、あのー。二郎がベース弾いてるのを見てベースってかっこいいなと思ってでそういうのもあってまず聴く時にベース当時はミ,ミコピーっていうかそのバンドやろうぜとかギグスとかあの見ながらあのコピーしてたんですけどまあそういうのもあるので基本あのまずベースがどういうふうになってるかどういうフレーズを弾いてるかっていうところからあのギターを弾いたりあのドラムを弾いたりみたいなことをするんですねそれはあの別にこのグレーにかかわらずあの今好きないろんな音楽をにを聴くときもベースとかリズムがどうなってるか聞いてからそれに対してこうメロディーがどうなってるかみたいなふうにはちょっと、まあ、分析しながら聴くときはあのそういうふうに聞きます、まあ、そうじゃないとかも全然多いんですけど適当に聴いてるときも、はい、で、あのーまあ、今回そのジローのベースに注目しながらあのーサウンドの変化を追っていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、あの今回自分なりに、あのー、大きく分けて、あのー、4つに分けましためちゃくちゃざっくりですけどはいで、あのー、まず1つ目がいわゆるインディーズ好きですねジあのビジュアル系とか、まあ、デモテープとかハイトダイヤモンドみたいなあの辺のあたりと、まあ、メジャーデビューからブレイクキーですね、まあ、佐久間正でも第1期みたいな感じで,でその次が佐久間雅秀の第2期ですね、はい、あの佐久間雅秀が20032013年にちょっと亡くなるんですけど、まあ、それの,あの後期っていう感じですねであの4つ目はあの、まあ、亀田プロデューサーを起用してからの、まあ、亀田期ですね、はい、その4つですねに分けました、まあ。インディーズキー、佐久間1期、佐久間2期、亀田樹って感じで4つに分けて、あのー、考えてみました。はい。で、あのー、まずそうですね、インディーズキーですね。で、このインディーズキーっていうのは、ジローはそのー、まあ、グレーに後から加入するんですけど、あのー、ジローの,あの前のベースがま h、あ、i っていうメンバーがいたんですけど、まあ、そのシンゴっていう、あのー、ベースが、まあ、結構なんか派手に動き回るタイプの、あのー、すごいなんかビジュアル系らしいいかにもビジュアル系らしいベースを弾いてたのもあってそれを引き継いで、まあ、結構スタンダードな、あのーまあ、V ロック v 系のロックとかあの辺の、まあ、ベースリズムベースリズム中心のベースみたいな感じなんですよね多分これはあのウィンディーズキーに最後までメンバーだったののアキラっていう人がいるんですけどその人が結構細かいあのおかずとか手数の多さに合わせてるのかなというふうに思いますな,、まあ、なので結構曲によってはあのキッシノイズの初期の頃はあのビズムが落ちるところでスラップをやってたりとかあの結構スタンダードなプレイをやってます。まあそれは別にデモテープとか YouTube で聴けるので聴いてみてください。あの多分ベースが特別どう面白いかみたいなのはあんまりないじゃないですね。はい、手伝ってるみたいな意識があったみたいなので結構はい、そういう感じですね。で次が、えー、佐久間正秀の第一期ですよねで、あのー、そこはあのー、これは結構ベースやってるか楽器いてる人は分かるかなと思うんですけどあの佐久間正秀が、あのー、なんていうんですか発明っていうかよくやってた逆アングルピッキングを佐久間正秀に教えてもらって奏法演奏方法を変えたことでうグッとこう抜けのよい音に変わるんですね。でこの逆アングルピッキングっていうのが佐久間正秀がプロデュースした人は結構やってて、まあ、ジュディーマリーの人とかあとは黒夢のひときですよね。ひときもフェイクスターぐらいまで佐久間正秀がやってたので、まあ、いわゆる逆アングルピッキングをやってたんですよ。だからひときとかの音の感じとか想像してもらえば分かると思うんですけど本当に抜けが良くて何て言うんですかギターと並んでも埋もれないような演奏をしてるんですねまあ多分あのそれとはツインギターであるとかそういうことは理由があると思うんですけどもあのこの時期の,あの音楽的に聞いてみてあのどういう風に面白みがあるかというとあの多分このメンバー構成ドラム以外の4人っていうそのギター日本ボーカルベースっていうそれが正式メンバーでドラムはサポートみたいなあのメンバー編成にも関わってると思うんですけど割と,、えー、とそれぞれがそれぞれのパートでもう主戦率のつもりで。演奏してる感じなんですよねもうツインリードだしベースは常に動いててあのー、ボーカルのオブリガードですね、まあ、裏メロみたいなのずっと弾いてると何かの楽器がそこれが結構面白みかなというふうに思っててあの何、ー、て言うんですかねそれってあのー、まあ僕はあのファンなのですごくある種ガチャガチャしててもそれぞれが勝手にフレーズを弾いてるけど仕上がってるみたいなのがガチャガチャした感じが面白いなとは思ってはいるんですけど多分そういう何て言うんですかリズムがリズムとしてボトムが深い感じじゃないようなものってあんまりこう例えば何て言うんですかいわゆるこう。オルタナーティブロックとかあのインディーロックとかにありがちなリズムはリズムでギターは上物みたいな要素が結構少ない<笑>違うなあのまあリズムはリズムギターは上物みたいなあのものじゃないじゃないですかあのだからあの結構ドラムはドラムとキーボードとかがこう下地になっててそれ以外の全てがボーカル含めた4人が全部上物みたいな感じの音楽なんですねまあだから一つ一つのフレーズ自分がコピーしたフレーズとかは結構好きなものが多いんですけどすごいバンドとしてのひとまとまりみたいなのはやっぱ少なかったりするんですよね、うん、だから意外とそのバンドマンからそういうい部分であんまりこう人気がミュージシャン、ジュミュージシャン的な支持があ,のあんまりないのはそういうところもあるんじゃないかなとは思うんですよね。はい、で,で、しかも、まあ、この僕が今回言ってるこの佐久間朝日さんの第1期ですね、この時期が、まあ、いわゆるこのメガヒットの時代ですよね、ロリアスでブレイクして、ビートアウトと、あのビーラブと、まあ、レビュー爆売れみたいな。で20万人ライブみたいなあの時期とかテレビとかにもガンガン出ててみたいなでその時期のイメージが皆さんこうあるのでやっぱこうなんとなくこう、あのー、音楽に興味を持っていくと、あのー、離れていったりとかで改めて聞いてみてもあの何、ー、て言うんですかその魅力にはちょっと傷つ聞かなかったり例えばその何ていうんですか、ね、アンダーグラウンドな音楽とかを聴いていって、まあ、改めて例えば「ウナシーとかを聞くとその、ね、アンダーグラウンドの音楽とかの要素がどういった部分にあるのか見えてきてまた改めてその面白みに気づくみたいなものがあると思うんですけど。いいううこととが多いと思うんですよねまあそれはでも音楽的にはそうやっぱねあんまりそういうさっき言ったような他の VK なんかにあるようなオルタナーティブなロックとかねパンクとかボストパンクとかニューウェーブみたいな要素がではないのでそういったものは、うん、まあだからなかなか気づきにくい。なと、うん、思うんですよねで,で、まあ、僕は結構、まあ、ずっと好きなのでそれはそれで魅力だなと思ってるんですけど、はい、でその次が佐久間正英の第2期ですよねで、まあ、それはいつからかっていうとまあ,あの別に活動休止とかはしてないので、まあ、ならかにこう変わっていくんですけど、あのー、2004年に出た「THEFRUSTRATED、あのー」The っていうアルバムがあるんですけど、まあ、それは結構あの初回版とかにあのレコーディングの様子とか制作過程のインタビューとかが載ってて、まあ、それあのー。グーグルさんの力を借りればあの結構見れたりするんですけど、あのーまあ、そういうところでインタビューにで実際答えてるんですけどその辺りから、えー、とそのジローのベースに対する意思が結構変わってきてるってことを言っててまあその一つ前のアルバムまでとかは本当に。あのギターに負けないぞとギターより目立つんだっていうフレーズ作りをしてたっていう風に言ってたんですね。それは多分、そのいろんなインタビューとかを複合的に見ていくと、あのやっぱり事務所からあの押されてるのはボーカルだしで作曲はね。卓郎がメインでやってるし。でリードギターの日差しみたいな感じでベースはやっぱ一番全然押されてないし、あのー、全然立ち位置的にも目立ってないからってことでどんどん前に出てるやろう前に行ったやろうっていう気持ちが強くてあのー、まあ、あのー、イメージできるのはファッションのそのねいわゆるアロエヘアみたいな感じで髪の毛を立ててたりしてたのそういう気持ちの表れだったっていうふうにってたりすするんですけどあの、まあ、それが多分音楽的にも表れててあの前に前にって感じでギターに負けないぞってフレーズばっかりになってたからあの常にこう動きまくっててっていう感じだったんですけどこの「フラストレイキットの辺りからはあのベースがやたい骨を支えるベースであれば。あのでね、自分に自信を持ってそういうことがあえてこう一歩引いてあのフレーズを考えるっていうことがに気持ちが向けられるようになってきたみたいなことを言ってましてで実際にこの時期の,あの曲を聴いてもらえればわかると思うんですけどあの基本的にはあの抜けのいい8ビートのルート引きっていうかルートでちょっとそのこのジェンジの時に動くぐらいな、まあ、割とスタンダードなあのさっき言ったようなモンタナとかあのインディーロックとかその辺のバンド,コースバンドが奏でているような音楽の構成とちょっと近づくんですよね。あのさっき言ったてたのは要はベースも含めて全部上物ってなってたのが今度はベースがちゃんとベースとしてあのドラムとあの何て言うんですか何ですかまあさっき言ったら屋台骨というかねあのリズム体と上物みたいな感じちゃんと分けられるようになってきたんですね。これは多分作業的にもあのベースとドラムはもう別動態であのリズム体だけで作曲とアレンジをしてあの上物のギターに渡すみたいな拓郎が作ったギターの弾き語りの曲から自分のフレーズを考えるっていうのもリズム体はリズム体で別作業みたいな別の作曲作業みたいな感情をやってるやり始めたりしたらしいのでまあ要はあのい、まあ、いわゆるこう、まあ、バンド感というか、うんまあ、さっきと言ったことと結構繰り返しになっちゃうんですけど、あのーまあ、まずボーカルが真ん中にあってリズム隊があって上物があってみたいな、うん、形に結構キュッと締まるんですねその時期、うん、だから、あのー、意外とこのやっぱ聞かれてないのがあのー、もったいないなっていうう時期でしてあのー、うんこの時期、しっかり聴いてもらえれば、いわゆるこのミュージシャンミュージシャンいミュージシャン的なあの魅力があるってこともあの気が付いてもらえるかなと思うんですけど、なかなかこうあの手に取ってもらいにくいっていう感じなので、あのぜひとも聴いてほしいんですよね。この2005年にあのまあ、ジローがあのピローズの人とプレデターズを始めたとか、まあ、そういった要素もあって、まあ、一番この、うん、なんかオルタナ要素っていうか、うん、そういったものが強い時期ではあるんですよね、うん、まあでも基本的にあのやってることは変わらないので、まあ、グレイって言えばグレイなんですけど、はい、この時期の曲であの特に僕が好きなのはあの「そのフラストレイテッド」に入ってるあの、まあ「ビューティフルドリーマー」っていう曲とか「まあ、ランナウェイランナウェイ」ェイっていう曲とか、うん、あとは一、まあ、回裁判ずとなってからあの復帰の時に出した「ロックンロールスウィンドル」っていうあのシングルですねシングルの表題曲とかもあるんですけどそのあたりの曲を聴いてもらうとすごいあの抜けのいい8ビートの気持ちいいこのバラードじゃないそのアップテンポなユークレイのイメージの曲でなおかつきちんとこのバンドのリズム体の魅力上物の魅力まあポップなメロディーみたいなものがキュッとまとまってる曲なのでその辺りをね改めてまあ YouTube に上がってるので PV とかはその辺りをねぜひともねこの時期の結構最後の方が、まあ、佐久間さんが亡くなる2013年頃ですね「あのジャスティスとギルティ」って2枚のアルバム出してるんですけどその辺りは僕はあんまりこう曲が好きじゃないのであんまり聴いてないっていうのもあります。はいで次で次次すね次が第4番目、まあ、亀田プロデューサーですね、まあ、佐久間正秀が亡くなったので、まあ、ダークリバーっていうシングルで一旦起用してるんですけども、まあ、その後にあのーまあに佐久間さんが亡くなって、もう1回あのアルバムシングルの制作とかアルバムで、あのー、手伝ってもらってるんですけども。あのー、このの時期のベースの感じが本当もうフロデューサーの影響そのままというか結構ぬめっとしたフレーズで、まあ、ハイポジションで、あのー、ハイポジションでの給付を生かしたフレーズっていうかそういったものが増えてきてるんですよね。うんあのーこの時期になると、まあ、他の拓郎以外のメンバーですねテ照ーの曲とか東久志の曲があの増えてきてあの曲作り的にあの結構しっかりとしたデモをあのプロツール使えるらしいのでメンバーは拓郎以外は。あのプロトゥールでもうある程度のデモが作られてきて、まあ、そこからフレーズをちょっと発展させていくみたいな作り方に変えたのであのー、まあさっきで言ったあの佐久間政での第1期みたいなあたりの割とこうガチャガチャした感じに戻るんですね、あのー、ベースもまた上物っぽい感じに戻るんですけどあのーただまあそのミックスの感じとかそういった部分でこの佐久間政宏の第2期を経過しているのでうんまあ結構サウンド的にはこうボトムがしっかりしたリズム体の感じにはなってるんですけどまたちょっとうんあんまり僕がこの得意ではないかなって感じではあるんですけどもあのー逆にそのハイポジションを生かしたあのフレーズがよく出てる曲はあのやっぱり武尊が作ったシングルですね最近だと「俺のプリズナー」とか、まあ、あのベストに入っている「インテゥー・ザ・ワイルド」あたりの,あの感じとかはあの結構その佐久間雅秀のプロデュースの後期の頃の感じも生かされて今の感じも今のカメラプロデューサーの感じも生かされたこうハイブリッドな感じですごい良さが出てきてるって感じなんですよねまあでもこの辺まで来るともう僕はもうね20年以上ファンをやってるので長年こう追ってる身としてはね、あのーまあ、基本、あのー、楽しくやってるので、あのーまあ、次はどういう感じでくるかなっていうふうに、まあ、期待感も含めて、単純に楽しんでるって感じなので、はいまあ、割とまあ何やってもまあ好きって感じにはなっちゃってますね。はい、で、あのーまあ、さっき言ったように、あのー、4つに分けて話して。見たんですけども、あのまあ、要は何が言いたいかというと、なんだかんだ結構あのベースとドラムを中心にあの聴いてみてほしいなっていうふうに思うんですよねで。結局何が面白いと思っているかっていうと、やっぱりこのすごくつまらないルート引きっていうよりは。ボーカルのオブリガードになっているような気持ちがいいフレーズが入ってくる方がいいですしあのずっとただただ動きまくってて落ち着きがないベースっていうよりもあの確実に地に足のついたプレーの方がいいでしょうっていうのがあるんですよ。まあ、要はそのの自分の一番好きなところのプレイをあのジローがやってるって感じなんですよねだから結構ライブハウスとかで見るようなバンドでもいやこのベースだったら全然ジローのベースの方がかっこいいでしょうっていう風に思うことが結構僕は多いですよね、うん、まあ別にいっつもそういうふうに聞いてるわけじゃないんですけどかなり長くなってあのしまいましたがあのどうなんでしょうか第16回目の「骨の折れる日々」頼むから「グレーの魅力を語らせてくれ」の回ですけどもあの、まあ、今は結構あのサブスクとかにありますし、まあ、YouTube では結構割とシングルは全部。上がってるので公式にまあ改めてちょっとあのー、特にあのー、2000年代中盤から、あのー、2010年ぐらいまでの曲を特に聞いてみてほしいなと思いますあのー、まあ全く知らないっていう人はさすがに、ね、手を出すこともないと思うんですけどあのー。ね、中学生ぐらいの時にあの大ヒットしてるのを聴いてるしまあそれこそね「However」とか「ね、w i n t e r g a i とかその辺だったら知ってますよっていう感じの人はあの改めてこのどういうあの音楽的なことがあるのかっていうのをちょっと注目しながらまたちょっと聴いてみて。欲しいなーっていう風には？思ってます。はい。とりあえず今回は以上です。長かったですね。30分ぐらい話しました。はい、また17回目は何かしら？ちゃんとある程度企画構成を考えてやってみようかなと思います。ありがとうございました。